Hej och välkommen till Tottenham på 12. En episode som dessvärre vill handla mycket om gårsdagens 1-2 tap för Arsenal, men där vi också ska se lite på hur möjligheterna för en topp 4-placering nå ser ut efter helgens nederlag. Jag har som vanligt med mig Erik Heimdal och Erik, ofta skulle jag önska denna podden het Tottenham på 30 eller något sånt, men akkurat idag skulle jag önska den het Tottenham på 2 för den kampen igår den frister inte väldigt om att det snackas igenom. Nej, verkligen. En hade ju knutit ganska stora förväntningar till lite uppgörare. Arsenal ligger ju ett stycke bak, fyra poäng bak nu, ända mer för kampen igår och jag tänkte att det tre sådana på rad i ligan, lite optimism och bra angreppsspel så skulle det kulminera i en seger här, men det gjorde så absolut inte. Jag måste kunna tro på att det var en av de värsta kamparna vi sett från Tottenham den säsongen när spelar. Ja. Da jeg forberedte denne sendingen, så holdt jeg på och glemme och ta med Lamela-skåringen som ett av punktene. Altså det ser lite om hvordan fokuset blir på det som gick galt i går, men for en syk, syk skåring vi fick se av Argentinerne. Ja, det var helt vilt. Jeg trodde virkelig ikke på det jeg så. Altså, jeg tenkte først, ja, hva skulle teknikk dit da? Var brukte han høyre, liksom? Men nei da, Erik Lamela brukte aldri høyre. Da var det selvsagt en Rabona. Og jeg vil tørre å påstå at det var et bedre mål enn det han skåret i Europa-ligaen. I 2014 var det vel med en Rabona. For denne her langsbakken, den mellom beina på Thomas Partey, og den er helt ute i hjørnet. Og gjør det, og finne på å gjøre det i et nordånd. Og da blir det helt, helt sinnssykt Ja, da var vi ferdig med det positive <laughs> Ja, det er klart <laughs> Nei, men altså Da laguttaket kom i går da, Så tror jeg de fleste egentlig var Ganske fornøyde Det var et lag mange ønsket sig Med unntak av Aurier for Doherty Men ellers var dette en elver Mange ønsket sig på forhånd Kunne vi se i sosiale medier Et lag med mye offensive fibre Et lag med mange spillere Som har vist prov på god form De siste ukene Like Väl blev detta som det blev alltså baktungt allt för försiktigt ett eländigt pressspel spelare som inte står fram i det hela tatt varför blev det sånt Nej säg det alltså för det är ju en väldigt offensiv uppställning som designar spelare Mourinho sätter ihop med spelare som tänker att ska spela ett offensivt och angrepps ja angreppsvillig lag men det var ju en fryktligt defensiv tillnärming och det syns är ju förståeligt när den sätter sista kampen till Arsenal Kolasaj hanterat högt press emot sig det var ett tabbe både mot Burnley och Olympiakos när de fått högt press emot och så kommer de in med ja dinne kampplanen det syns är rart och det att den fortsätter med att ligga lågt och satsa på kontringa speciellt efter att Son går ut det förstår jag heller inte för han är ju det största vapenen här i kontrakspelet så när han går av banan så uh, är han egentligen inte speciellt uh, mycket att göra på kontringa och då fortsätter med det det syns är väldigt väldigt rart och så blir det ju bara själv om de sista minuterna var gode för Tottenham så gör det ju på måte att det bara blir ända värre för en serie och kan han kunde fått till om man hade spelat angreppsvillig fotboll eller spelat bästa fotboll i kampen med en man mindre och när den ligger under för jag kikar lite på expected goals tala också det var Spurs hade en expected goals på 0,11 när vi hade nått det 87:e minuten det skapade ingen världens ting för de sista minuterna och då klarar och spelar med en man mindre angreppsvillig fotboll och skapar chanser mot ett Arsenal lag det visar ju hur mycket som faktiskt bor i det Tottenham-laget men som rätt och rätt inte ser ut på grund av en ja, eländig kamplandsbörd med. 
Ja, er helt enig, og det er det som er så innmari frustrerende, fordi dette har vi jo sett mange, mange ganger tidligere i sesongen, at når Tottenham må frem og må score mål, så, så fikser de det, så da klarer de jo å etablere et godt angrepsspill og skape målsjanser. Og i går også da, som du sier, selv med ti man på banen, det er jo da, altså mot slutten, når de trenger en scoring og de må faktisk noe, da kommer de jo til muligheter og har jo et par kjempesjanser der. Så, så hvorfor de da går ut fra start i går med den tilnærmingen de har og det jeg ikke skjønner er hva er det de egentlig forsøker på i går fordi de har jo et mannskap ut på banen full av offensiv kraft, det er masse gode offensive spillere, og så likevel så, så legger de sig så dypt og de overlater alt initiativet til Arsenal altså man skulle tro at de møtte verdens beste fotballlag her sånn som de, de gick in i den matchen där. Eh, och eh, nej jag syns jag syns Mourinho bommer fullständigt på på kampplan. Visst detta var det han eh, gav besked om till spelarna och det må vi ju anta. Alltså han har sagt något annat och det likväl så ut som, som det gjorde så så är er ju problemet lika stort för då var Moran inte framme budskapet sitt i det hela tatt så det det är er ju oavsett vad som är er förklaringen så är er det ju något som är er riv ruskande gärna och jag blir jag blir egentligen fly förbannad för att den matchen igår mot det Arsenal laget där jag menar de borde gått ut och ta tak i och dominerat och ja nej Eh, ikke bra, ikke bra i det hele tatt <laughs> Nej, det er ikke det Og en ting som Mourinho skal være veldig, veldig god på Det er å reagere på hvordan kampbildet er Og justere, gjøre endringer eh, mm. I forhold til kampbildet Men han var ikke nær etter her heller For høgstida til Spurs slet jo ja. massivt Altså det var jo der kampen ble avgjort Kieran Tierney og Emil Smith-Rowe Kom gang på gang på gang mot Matt Oherty Som eh, spilte en dårlig kamp Men heller ikke fikk noe hjelp Fra Gareth Bale som jeg har ikke gjort Spesielt mye defensivt arbeid eh, Og når Mourinho ikke klarer å justere det Før det har gått en time Og da med et bytte Så jeg synes det er rart ja. Også det, det synes jeg er alt for, alt for svagt For det som fort er Den manager som er mest betalt i ligan At med Pep og Klopp Så der må han bare levere rett og slett mye bedre Og når Sergio Rier er på benken Tilgjengelig Han må jo være det hvis han er på benken ja. Og så kommer John in när den ser att det har varit slitet så enormt emot en mot för exempel Kieran Tierney. Det det jag förstår ingenting av det där spelar. Nej, inte ärligt och jag var inne på det inledningsvis att det var ett laguttag många önskat sig med undantag av Abdoherty versus Orier. Och jag måste se si igen då och jag känner jag drar fram Ori nej Abdoherty ursäkt i vars episoden om det är er för att jag är er helt uppriktigt chockerad över hur svag den spelaren är. Er. Eh, og jeg, i går så var han eh, elendig rätt och slett och blir eh, altså han efterlater sig enorm rom han är er fryktligt svag en mot en eh, han blir ju som en skeile för utlinningen där eh, Og och bidrar jo som vanlig eh, ingenting omtrent eh, framöver eh, jag Altså, ofte så er man jo litt uenig i et par spillere når det kommer et laguttak, men så ser man argumenter for at den som kommer in spiller. Da. Men jeg klarer helt oppriktig ikke å finne en eneste grund til at Doherty skulle spille foran Norier i går. Altså ikke en eneste grund hadde det vært noe sånn at Doherty er bedre i det, bedre i defensive, bedre i det. Altså da hadde det vært greit, men jeg klarer ikke å se 
ett enaste argument för att Doherty skulle spela föran Norrier igår och som du säger när Doherty sliter så voldsomt att inte det görs något grepp att inte det blir gjort nog för att säga si det för långt ut i andra omgång jag menar det är er chockerande svagt av Mourinho nej uppsiktsväckande dålig ledarskap Ja det är er det och själv om Matt Orte inte fick mycket hjälp av Bale skall sägast så hade Sergio Aguero löst eller dessa situationer på ett mycket bättre vis än det Iran gjorde i den kampen och så bytte till Mourinho alltså han tar ut Gareth Bale och sätter in Musa Sissoko i er det 25 minuter eh och så tar han ut Tungen och blir 5 minuter senare och då har du basically kastat det kampen visst du havna under då för då ska du försvara dig in till det resultatet som ja en till och när den då släpper in mål två minuter senare efter att ändå blev tatt ut så är er det rätt sett extremt dålig kampledelse. Ja, det är er det. Det är er, det, er det som är er så sårbart av att göra de byten han gör för som du ser visst i dag havner under så sitter du överhode inte med någon förelse på att de kan klara att slå tillbaka igen och så kommer de ju under då och då självklart de har ett frispark där som träffas stolpen och sånt på dig och de vasker ju fram nog på slutet där men men de svekker sig själv enormt offensivt då utöver i kampen genom de byttena som görs så men men det att han inte tar grepp på den högra sidan några alltså på Tottenhams högra sida då Arsenals vänstra sida så 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 sker det så mycket för pausen att uh, att det rätt och slett är er, uh, uppsiktsväckande er att inte det blir gjort uh, något tidigare där för att och dämma upp det som kommer och det är er ju sån en igenskoringen och så kommer det där på den sidan. Mm. Uh, fått någon frågeställ Nils Henrik spör vem är er det Mourinho sikter till när han säger att enkelspelare jämte sig? Vem vem tror du han menar då? Nej, han behöver väl se lite på sig själv först, tänker egentligen för kampplan var ju långt ifrån ideell, men så är er det klart att några spelare har inte spelat en speciellt god kamp. Gareth Bale slet med att vara sig. Det är er ju mycket med kampplan gör också då, så man sätter i kontext av det, men han hade dålig kamp Tongen och blev en av sina dåligaste kamper på mm. väldigt länge i Spurstrøya. Det ska nämnas Höjberg ser sliten ut. Eh som nämnt var inte god i det helt att Ken vart för lite involverad, men det var inte sin fel heller så jag ser inte någon så jämte sig väcka egentligen men det var flera spelare så inte hade eh, optimal kamp det var det där spelar. Ja, jag är er det du svarar på den. Uh, Kenneth Jakobsen uh, spör är uh, er det spelarnas fel eller är er det Mourinho's fel? Uh, vad ja, tänker du där? Jag syns det huvudsakligen Mourinho's fel alltså som nämnt någon spelare med dåliga kamper men kampplan var rätt slett eländig att han inte klarar att ändra på det under vägs det är rätt slett allt för dåligt levererat av portugisarna. Ja, så är er det Mourinho's ansvar att få det laget till att levere den kampen igår. Alltså det alltså jag är er helt enig att att det är er många spelare som skuffer voldsomt igår. Ja, ändå blenämter du, syns jag var fryktligt svag, väldigt skuffande att inte han är er på ett högre nivå i den i den matchen har ju haft en utveckling som kanske har varit lite nedåtgående sista veckorna. Kan vara trött ett år sliten slitna ben. så så er ingen tvivel om att det är er flera spelare som skuffer igår, men til syvende og sist så er det en menneskes ansvar 
och och få laget sitt till att leverera och det, det får inte Mourinho till igår han bommar på ingången och så kan man som jag sa inledningsvis enten är er det den ingången han välger och då är er det fullständigt fel att göra eller så är er det att spelarna inte responderer på att han önskar och angriper och stå högre och sånt och då är er det också egentligen ganska chockerande så eh, Mourinho's huvudansvar att det blev som det blev igår det är er helt enig. Ja, Ja, Kjetil Hansen spør Vi starter med det som i utgangspunktet er en offensiv elver Men går ut og behandler Arsenal som om de skulle være Manchester City Er det Mourinho's feil, eller er det spillerne? Ja, den har vi egentlig svart på Så da får vi bare si det samme til Kjetil som vi sa til, til Kenneth Vi har fått et, det er snart slut, Men jeg synes vi skal ta oss, nå ringer det her Men jeg synes vi skal ta med et spørsmål fra Ole Andreas Olsen For han spør, utfordrer dere til å finne noen lyspunkt å se frem til? Ja, ja, ja Vi må jo avslutte Ja, altså vi hadde jo Rabona-målet Men det viser jo noen gang at hvis det spiller angrepp fotball Så her er evnene og ferdighetene til å gjøre det selv med timen Mourinho har jo turt å stå høyere og angripe mot dårligere motstand Nå er det siste Men fremover må han tørre å gjøre det mot de bedre lagene også Så viste det at det kan bli stabil Lars Beder Ja, jeg synes jo de har, hvis vi ser bort fra kampen i går så har de levert eh, flere kamper de siste ukene som jeg har kost med eh, som har varit eh, bra så kan man jo si at det har varit mot eh, litt ymse motstand men eh, noen av de lagene Tottenham har slått eh, komfortabelt har jo eh, senere gått hen og, og tatt poeng mot eh, veldig bra lag så, så, så Tottenham skal ha ære for det de har levert i i en del av de senere kampene. Eh, og når jeg ser på kampprogrammet fremover, eh, så mener jeg at det bør være muligheter for eh, flere gode kamper av, av Spurs. Eh, de har Villa, de har Newcastle, de har en hjemmekamp mot United, den har jeg troet på faktisk. Eh, Everton, Sheffield United, Leeds burde passe det bra, Wolverhampton, Villa igen, Leicester borte. Så det er et kampprogram, Och det är er de kampene som är er igen av, av serien. Så det är er ett kampprogram som jag egentligen inte syns är er så väldigt så väldigt sån oroväckande tufft alltså. och ser vi på tabellen nu så är er det sex poäng upp till Chelsea på fjärde plats men Tottenham har en hängekamp så i praxis kan det vara tre poäng. Och med det kampprogrammet där så synes jeg det blir feil å si at topp 4-løpet er kjørt faktisk men da kan du jo få lov til å avslutte med å si hvor mange poeng du tror Tottenham trenger da hvis du tar de fire nesten når de vil er borte Newcastle borte United hjemme og Everton borte hvor mange poeng trenger Tottenham på de fire kampene Jeg tenker at man har en god rekke å ta 10 poeng, altså tre seire og en nu har gjort på de kampene. I alle fall to seire mot Villa og Newcastle, og så en seire og en nu har gjort mot United og Everton. Hva tenker du, Lars Beder? Ja, helt enig. Jeg tenkte akkurat det samme. Seire i de to første, og så fire poeng på de to neste. 10 poeng ja. på de fire der, da, da er de fortsatt med i kampen om topp fire. Det er jeg ganske sikker på. Ja, det var det. Eh, vi får bara det kommer alltid en ny fotbollskamp. Det ja. vi så igår det var 
grusamt dålig och sån är er det men nu är er det bara att slå tillbaka och så kommer sig förbi Dynamo Zagreb på torsdag mm. och så så tar vi villa på på söndag. Ja, den är er god. Då pratas vi igen en annan gång mellan Dynamo Zagreb och villakampen tänker jag spela. Då har vi då har vi fått en podd. Det får vi till ute. Tack för praten. Tack för praten. Ha det bra. Ha det bra.